0: 四天之内从香港飞了纽约，啊、呃，看了 Stern， 又去了 Yale， 又去了，呃， Boston 看 Sloan 和 HBS， 嗯、呃，也是冲到人家 Admission Office 那边，跟人家说我有多感兴趣，多想来，你说拜托给给我面试一下吧。然后，然后又飞回香港，直接就去办公室上班。反正就是一个非常高强度，把自己逼到了一个。绝境的感觉，呃，其实我之后在很长一段时间内，就是因为这样一个非常非常高强度的生活状态，啊、呃，导致自己很长一段时间处于一个极度 burn out 的状态。我在送的第一年，没有任何的 motivation。嗯
1: 。
2: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎大家收听《从零到一》第二季，我是池方强。大家好，我是 Bill 郑天意。在《从零到一》第二季中，我们把目光放在了年轻的行业精英，我们聊他们的经历，聊他们遇到的挫折与挑战，分享他们的视角和见解。每期节目我们都会上传到微信、知乎、领英、网易云、喜马拉雅还有 Apple 的播客软件。那么本期节目我们请到的是刘丹丽。刘丹丽是一名关注基础设施领域的咨询顾问，目前就职于安永纽约办公室。他在杜克大学完成本科后，顺利进入美银美林的纽约投行部担任分析师，但之后却因为签证问题被迫离开美国，转至香港办公室。此后，他又以仅两年的工作经历，成功申请进入 MIT 四龙商学院攻读 MBA。那么，在本期节目中，除了他的职业经历，我们还聊了如何应对职业中的不可控风险，如何应对高强度工作压力和焦虑，年轻从业者又应该如何提升自己的领导力？好的，让我们一起进入本期节目。
1: 在正式开始之前，我想解释一下本次节目的一个小的形式上的变化。这次我请到了一位特约嘉宾 Tom 汤和我一起主持。Tom 是我的 MIT 遇到过最优秀的同学之一，他即将加入法国巴黎银行的纽约办公室，成为一名投行分析师。Tom， 和大家打个招呼吧。哈哈，谢谢 Bill， 各位从零到一的听众，大家好。好的，那我们节目正式开始。Denise， 欢迎来到从零到一。
0: 啊、uh, ，谢谢 Bill， 大家好，我是 d e n i s
1: 我们在 s l o n 的时候有很多关于职业和人生的讨论，所以我今天非常荣幸能够在播客和你交流。那在播客里开始，能不能先和大家介绍一下你大学之前的成长经历是什么样的
0: ？我是南京人，所以从小在南京长大。啊、呃，爸爸在银行工作，妈妈是在市政府的做会计，然后，嗯、呃。小学、初中都挺开心的，高中在南外，然后就来杜克上大学了。
1: 你在杜克的时候有哪些经历对你之后的影响很大？就不管是职业上还是人生上
0: 。呃、uh, ，我在杜克当时学了两个专业，一个是经济金融，一个是哲学。我觉得当时学哲学这个专业还是对之后的影响很大。啊、呃，我觉得第一个呢是，说哲学当时觉得特别开眼界啊、呃，觉得读到世界上呃古今中外各种各样的哲学家看世界的角度，就觉得哇，居然可以有就是这么天马行空的想象力，很然后觉得之后在跟美国同事和同学的相处中，打下一个基础吧，大家会觉得我是一个还挺有趣啊、呃，挺有涵养的人，就是不是一个。啊，金融狗的感觉，<笑>所以，啊、对我觉得当时学哲学还是为日后各种各样 ，either critical thinking 或者跟呃美国当地人聊天还是有很大的帮助的
1: 。很多人在选专业或者是在选择自己要学什么东西的时候，经常会碰到实用性和是不是喜欢这两个东西的权衡。那你当时有没有想过？也许你很喜欢学哲学，但是可能他在找工作上其实并不能帮助你很多东西。那当时你是怎么做这样一个权衡的呢
0: ？呃，我是其实学了两个 major， 一个 minor。我当时就是从呃实用性和自己感兴趣的角度都考虑了。实用性的话，我当时学了金融，呃，因为爸爸也是做 finance 这块的，所以很从小也受了很多的呃。呃，影响也很感兴趣。然后另外一个 major， 呃，当时就是想挑自己最感兴趣的，所以我其实尝试了很多的专业。大一的时候尝试了啊、呃，社会学、国际比较学、土木工程、环境工程，甚至是拍电影、做艺术的专业，我也都尝试过。后来上了一圈，发现啊、呃，真的是最喜欢哲学课，嗯，所以。所以最后选了哲学做第二个专业。我另外还学了一个 Earth and Ocean Science Minor， 就是地球和海洋科学。我从小是对环境，呃和能源类的呃话题非常非常感兴趣，这也是为我现在的工作打下了基础。所以小时候最喜欢的事情就是，啊、呃。到处爬山，到处研究石头。然后在 Duke 的时候，呃，也是因为这个 minor 的关系，跟着学校的 professor 和 research team 去过很多偏远的地方去，呃，挖石头、看呃野营。比如说去呃火山，呃，去夏威夷的大岛上，在火山边上一待就是待半个月，天天就在那儿啊、呃，纯 camping， 啊、呃，连吃的。都是自己做自己背过去，啊、呃，每天要徒步二三十公里，就是这样的一个呃纯自然跟大家呃非常 bonding 的 experience 也是对我后来影响很大。呃、就是在 Duke 的前三年一直是还挺跟中国人抱团的，好像呃纯美国人的朋友没有那么多，但是自从去了那么多的 field trip 啊、呃、之后。才呃，一天二十四小时，半个月跟那么十二个美国同学每天徒步，呃，野营做饭，呃，就是聊到了很多深层次、平时 surface level 没有办法了解到的美国同学的生活。所以我觉得那是我在聚会的一个转折点之后，才开始渐渐喜欢跟世界各地的同学们 hang 玩在一起，也真的。渐渐融入到美国的同学生活中，所以我觉得就是一个是 philosophy， 一个是嗯各种 earth and ocean science 的 f i e l r i 还是在 Duke 最开心、影响最大的两个 experience
1: 。那在职业发展上，你当时是怎么探索自己的职业兴趣的呢？那我当然知道你最后是去了投行工作，但是你是一上来就对。投行特别的感兴趣呢，还是经历了一些探索，最后发现这是自己喜欢的
0: 。我觉得那个时候，二零一一年到一五年的时候，在美国的求职竞争力好像没有现在压力那么大，所以大家不会大一就开始去找非常 professional 的 internship。呃，我大一的时候是去参加了国内的一个叫 peer 的支教，是一帮哈佛的。呃，中国同学组织的支教，然后也是去湖南的一个山区，当时在那儿就是给当地小朋友教哲学 ，actually， 呃，然后呃，是试图想把西方的 liberal arts education bring to China，that was the whole、uh, purpose。然后大二的时候，我是在呃 Washington D.C. 参加了一个跟环保相关的。呃，实习当时是帮一个 nonprofit organization， 嗯，做一些跟环境相关的 research， 然后去了很多在国会山上的各种各样的会议，呃，跟 policy 相关的，呃一个实习，大三的时候，但是大二的时候，其实当时心里就挺清楚 ，eventually 我是想去 finance 的，因为毕竟呃有呃家里的影响，因为我我爸是在 banking 嘛，所以从小觉得受他影响，对资本市场很感兴趣，所以大三后来并且 Duke 是一个非常 pre-professional 的 school， 就是对。professional 呃、uh, career 的 training 非常非常强，不管你是想当 lawyer， 呃、uh, banker，trader 还是 doctor， 就是 path 都很明确，有很多校友可以帮到你，所以当时觉得去 banking 可能是会比较顺利的一条路
1: 。当时你决定了要去做 banking 之后，嗯、um, ，在具体找工作的过程中有碰到过什么挑战吗？
0: 我其实大三那年找实找实习非常的顺利，呃，感觉自己非常的非常非常的 lucky、呃。嗯，我是我们这届最早一个拿到 banking offer 的人。啊、呃，我是当时是通过一个针对女生的项目，嗯、呃，并且 bank m a r k 是是我面的第一家银行，就直接拿到 offer 就进了。啊、uh, ，所以我在找 intern 的过过程中没有遇到任何困难
1: 。拿到 return offer 之后，有想过要尝试一些别的吗？还是就直接接了
0: ？没有啊，我就直接签了，因为我觉得 bam 呃、uh, ，Marlinch 也是 bolt bracket， 然后就没有想再去折腾，并且。呃， 我暑假实习的经历非常开 心， 特别喜欢身边的小伙伴。后来也证 明， 呃， 正式工作的时候也是非常非常喜欢身边的小伙伴。然后那是我大概人生 中， 呃， 最开心的一年。虽然说工作时长很 长， 但真的是到目前二十七年里最开心的一年。
3: <笑>那<笑> Denise 在二零一五年从杜克毕业之后，呃，你正式加入了美林的纽约 office， 然后其实你是咱们从零到一第一期来自投资银行的嘉宾哈，你能否向一些呃咱们听众当中对 IBD 部门不那么了解的呃听众分享一下你的工作内容和日常吗
0: ？嗯，可以啊。嗯，所以投投行从大的来看，大概分三个部门吧。一个是纯的，嗯，投资银行部；然后是资本市场部；然后是呃债券没股票研究部 （equity research）。然后我是在其中的呃投资银行部，我们主要负责三大块吧，一个是公司兼并。啊、呃，第二块是公司上市，第三块是公司一想要发股票或者发债券，然后在这三大种交易类型当中呢，嗯、呃，作为分析师，你主要就主,主要会做的就是帮企业做模型、做估值，看它大概值多少价值，嗯、然后呃分。分 transaction type， 你会有不同的事情要去做，比如说在呃兼并 m e r g e n d acquisition 中，你要去，比如说要要去帮买方，呃去找卖家，或者帮卖家去找买方。所以从大的来看，就是每天都在呃做 Excel、做 PowerPoint 啊、呃，呃去跟投资者聊天，帮你的客户找他们想要的。东西大概就是这样。我们每天大概呃，我们日常来说有一半时间是在做 live deal， 另一半时间是在 pitch， 呃，也就是帮帮银行拉新的客户
3: 。了解了解。那其实刚才你自己也提到了，其实，在很多人眼中，嗯，投资银行其实一直以高强度的工作压力和超长的工作时间而出名。你是怎么面对这样子的压力的？
0: 我觉得是要看你的 team， 嗯、呃，就像我刚才说的，我在纽约那一年，没并没有感觉压力很大，虽然工作时长很长，但是因为有一帮，呃很好的 teammate， 就天天跟你腻在一起，呃一起工作，其实是一件很开心的事，所以我觉得 team culture。在 investment banking 是非常非常重要的是最重要的一块，但如果你没有这么幸运的遇到这么好的一个团队呢，我就觉得你要根据自己实际情况，在及时 speak up， 就是你真的很累，真的扛不住的时候，要及时去跟你的老板们，比如说 MD 或者 staffer 坐下来好好谈一谈，大家互相理解一下是比较重要的。嗯，因为压力大的时候你硬扛。呃，也是没没不会有好结果的。
3: <笑><笑>是是，我特别同意。其实我去年在暑期实习的时候就感受到了，就实习生当中的互相的那种团结，其实共同对抗这种工作压力是很有帮助的哈。那在这样子的一个工作状态当中，你最喜欢投资银行的什么特点？或者说在这非常充实的一年多时间里，你最大的收获是什么？
0: 我觉得在 finance 方面，你会受到非常非常 solid 的 training。呃，你会对整个 capital markets 有非常全面的理解。不仅是 private market transaction， 你会知道呃每一个 player 他们在整个 capital markets 里所。呃， 所处于一个什么样的 role， 并且 day to day 的 话， 你会知道各种 transaction 是如何 p r o c e s s 的 你， 然后你会受到非常非常 solid 的 modeling training， 为你日后不管想去 private equity 还是 corporate development， 还是呃 hedge fund、mutual fund， 都会有一个很好的基础。嗯， 对 对， 并且就像刚才说 的， 你会收获一波一生的好朋友们。<笑>真的是之后，不管你遇到什么样的生活挫折，他们永远是，呃，就是即是 reach out to you help you 的那帮人，并且，嗯、呃，这些人都会在以后 career 中混的都不错啊、呃，所以需要帮助的时候，他们也是最能帮到你的
3: 。我相信这也是投资银行的今天非常吸引年轻人的地方，呃。那你刚才有提到，其实呃 ，IBD 的工作就是由一个接一个的项目组成，哈，有 IPO 啊，有并购啊，等等等等。能和大家分享一个你最难忘的这样一个项目吗
0: ？呃，我最难忘的项目是我在香港那一年花了一整年做了呃，国泰君安在香港上市的这个 deal。呃，首先，它是我在中国做的第一个 deal。而且我是项目上唯一的一个 analyst， 所以，呃，熬了很多的夜，花了很多的心思在上面。呃，每周都要飞上海，就是周一，呃、公司的客户总部在上海，所以都是周一飞上海，周五回香港。这样，嗯、呃，就是因为花的时间长，心思比较多，所以记忆犹新吧。呃，在美国的 deal 都是稍微小一点，<笑>也短一点。在美国做了一个<笑>呃 M&A， 嗯，但我并不是项目上最主要的 analyst， 所以就呃收获没有那么大。
3: 嗯嗯，其实过一会儿我们也会进一步来讨论你在香港的经历。那我也可以充分体会、想象，在一个项目上全身心投入将近一年的时间，那当项目顺利关闭的时候，呃，那份成就感哈，呃。我相信我们的听众当中有不少毕业后目标在呃美国呃从事投资银行工作的同学们，你对他们有什么建议吗
0: ？我我觉得你如果要找投行工作的话 ，networking 是最重要的一个。呃，很多什么 philosophy major、liberal arts major 的人都会被呃做 undergrad level 都会被录进来，几乎没有任何 finance background， 但是。呃，就是因为他们做足了 networking。呃，听说，呃，每一个 bank 里 HR 部门是用 Excel 来 track 所有的招聘活动，你去了多少个，这样来看你对这个 bank dedicate 的程度。然后选简历的时候呢，是每一个 target school 的 school team。的校友们会呃、uh, get on a conference call together， 然后看所有的简历，然后来筛、嗯、呃这个人有 reach out 过给我们多少人，大家是不是记得的，记得住他，有没有留下什么坏印象，是这么的一个过程。所以如果你想拿到 interview 的话，你必须要把这个银行里所有的你们学校的校友全都聊一遍，并且要给每个人留下一个好印象，这样大家才会把你的简历筛出来。呃、uh, ，进 interview 啊。嗯，另外的话，那、okay, 啊、I... 你说
3: 。不好意思，我再补充一个。那你对于呃刚入职场或者说即将开始 full time 的投行分析师有什么建议吗
0: ？哦，我是觉得呃，完成你的工作并且以很高的质量完成很重要，但不是唯一重要的地方。我觉得。亚洲小朋友在美国很容易处于一个，嗯、呃、专专心做事，但是不顾呃身边的人的那种状态，有一种是金子总会发光，大家会发现我会看到我的这种感觉，但就在美国不是这样的，呃， speak up， 然后跟身边的人，不管是同龄的，还是 MD， 还是。呃，领导们还是客户们有一个 personal relationship 是更重要的，因为让你的 MD 喜欢你，他们在 round table 的时候才会 speak up for you。如果你在他们面前只是一个名字 tied to a some PowerPoint， they would never speak up for you。嗯、呃，就是两个都很重要，嗯、但是呃，和老板们的 personal relationship 是更重要的
1: 。你提到你从纽约搬到了香港。能不能和我们讲一讲当时的这个过程是什么样的？你自己的感受如何？
0: Um, 我觉得 banking 在美国和 banking 在亚洲做的事情的性质就很不一样。Um, 首先在美国做 banking 作为 analyst level， 你会受到很强的 technical 和 modeling training， 你的 client facing。的方面相对会很少，基本上你的 associate and above 会会 deal it for you。但是到了香港就很不一样， analyst level 也会把你扔出去，单独见客户，各种 due diligence， 什么一周跑五六个城市去跟各种各样的人见面，都是很常有的事。有一种在香港把 analyst 当 VP 使的感觉， um, 然后在香港做的 deal 的 type 也不一样，香港主要是，呃、uh, ，IPO、Debt Equity Offering、M&A 很少，因为，嗯、uh, ，在香港的 International Bank 都没有在中国境内做 M&A 的 license， 所以他们要做 M&A 就只能是 either 中国的。买方去买国外的 target， 或者国外的买方去买中国的 target， 他们想做中国境内的 transaction， 嗯，很少有 bank 是有 license 的。就从这一点来说，在香港做 M and A 的 volume 就很少了，因为中国的公司都比较 acquisitive， 他们想去看很多 target， 但是真的 move forward 是很少的，嗯、um,。相比之下，在美国 M&A 和的、uh, IPO 的数量大概是 equally existing 的，所以你会并且美国的 M&A 的呃、uh, deal structure 会相对的更复杂，有非常非常多种的 corporate finance structure to avoid tax to be I don't know 呃、uh, efficient for price that those type of structure 呃、uh, is not common in. Asia， 就是中国的 deal structure 相对简单，嗯 ，IPO 和 equity offering 比较多，主要做的就是去发掘这个公司的股票故事，然后去卖股票，各种找投资者，所以 logistics 上安排销售 e 样的事情会很多，还是差别很大的工作性质上，嗯、呃，工作。culture 上也很不一样，呃，但是这个 depend on 公司和你的团队。我在香港的时候觉得，嗯、呃，首先工作时长是远长于在纽约做 banking 的。第二，第二，嗯，我觉得同事之间好像 personal 的那一块相对少一点，不像呃，在美国的时候工作之余大家经常一起 hang out。到呃到处到各个呃别人家玩那种，但是在香港这样的事情很很少发生，感觉除了工作，就是工作，没有之后的嗨好吧。
1: 也<笑>有可能是因为香港的房子太小了，不够这么多人嗨闹。
0: <笑>可能吧，并且你一并且你嗯、呃，周六周日都在工作，没有时间去嗨闹。
1: 当时这种转变有让你适应了一段时间吗
0: ？对，适应了很长一段时间，嗯、呃，可能在离开之前都没有完全适应过来吧。就我最不能接受的是香港的工作时长真的是太长了，对，绝对对年轻人身体有害。我是就是纯 hour 熬不下来。
1: <笑>你从纽约到香港，可能是一个啊、呃、你自己没法完全掌控的一个转变。那在这段经历之后，有没有让你对你的职业规划有了新的思考？比如，呃，应该如何应对其中不可控的风险
0: ？我觉得第一个是，呃，是尽量的去看长线，而不是看短线。呃，当下你可能觉得你生活不如意，没有达到自己想要的那个呃 expectation， 或者你觉得自己过得没有别人好，但是你把嗯、um, ，horizon 放长了看，你会看到，我也是最近才慢慢发现，每个人在自己的生活中和职业中都会遇到自己各种各样的挫折和困难，没有人可以永远一帆风顺。嗯、呃，中国有句古话，十年河东，十年河西。嗯、um, ，就是长远了看，每个人都有 struggle， 不没有必要因为一时无法掌控的因素而。而颓废吧，就简单的例子，嗯，当时我被迫去到香港之后，就觉得没有办法按照自己的，呃，想的那个 career track 去跳到一个美国的 PE， 然后直接去读 m p a 然后再回到 PE。而相反，身边其他的所有 a n a l y s t 都是去了很好的 megaphone， 什么 Carlyle、KKR、TPG、Apex 这样，我当时就觉得。嗯，自己失去了这样的一个机会，就觉得非常 unfair 吧。当时就纯粹是因为 H1B 签证的问题，但是又过了两三年之，呃，现在来看，当初去了那些 Mega f u n 的人，也各自因为自己的困遇到的困难啊什么，很多人也已经或者不喜欢那个。那份工作不想在 PE 接着熬那么长的时 间， 很多人已经已经离开麦格方去探索自己其他想干的事情 了， 所 以， 嗯， 所以你长期的来 看， 其实也不是什么那么大的事了。然后还有就是第二 个， 我是也是最近才发 现， 嗯。做投行好像是很多年轻人眼里觉得特别光鲜亮丽、特别名利双收的一份工作，但是你从长远来看，并不会觉得它一定是非常 sustainable、适合你自己的一份工作。嗯，呃，以在美国做投行为例，呃，假设你真的。很顺利，一帆风顺 ，move up to associate 或者 VP 了。那 from there, Asians in America to sell million or billion dollar transaction to clients. Do you do you think how far you can go compared to all your white colleagues? 然后就是觉得不一定是非常 sustainable 能爬到顶端的一个职业。呃，我身边有朋友，亚洲女生。两年 banking， 两年 PE， 嗯、呃，直接被 promote 成 PE associate， 没有去 MBA， 已经是非常非常不容易的一件事。最近转行去 Amazon 做 product manager， 也是觉得他觉得 product manager 是一个长期 sustainable life balance 好一点，不用一直 compete， 三年不能 promote 就要就要被迫走人的这么一个工作。嗯、um, ，这也是为什么我现在会做 renewable energy t r a n s a c t i o n advisory， 也是觉得一是适合自己很喜欢，二是觉得啊、呃、非常 sustainable， 能看到自己一直 move up to 顶端的那种感觉
1: 。我知道你在香港工作的时候，还同时完成了你的 MBA 的申请。啊、呃，通常 NBA 需要三年或者以上的工作经验，但当时你才工作不到两年，呃，就完成了这个斯隆的 NBA 的申请，其实是非常不容易的。更何况你还是在这如此高强度的工作环境之下，同时做完了申请啊、呃，所以能不能分享一下你当时是呃怎么做到的
0: ？说起来啊，嗯、<笑>就硬熬<笑>。说起来真的是都是泪，我不推荐小朋友们。呃，就这么 copy 我嗯，当时生活现状是经常工作到凌晨一两点吧，就是 a good day， 会工作到凌晨一两点，然后回家接着写文书，写到三四点，然后睡觉，早上九点半再去上班。或者如果我在外面啊、呃、见客户，嗯，就是开会的时候，我一般会早睡，第二天早上。四五点爬起来写文章，反正就是经常就是就是几乎不睡觉的这么一个这么一个过程。然后当时休年假，休了七天年假，啊、呃，也是回回回南京悄悄的去考了 GMAT， 嗯<笑>、呃，然后也请了一个呃 advisor 之类的，在不停的破 u 写出我内心最。最 desperate for 或者最想要的一一一份工作吧，嗯，那个 advisor 非常非常的厉害，把我逼哭了很多次，就是文章不知道写了一两百遍，嗯，呃、嗯，但是因为他我才能写到那么好的一。到那么好的一一篇文书出来，然后面试之前我还又是请了两天假，悄悄飞了一趟美国，呵呵啊，就是四天之内、啊，四天之内从香港飞了纽约，啊，看了 Stern， 又去了 Yale， 又去了。呃、uh, ，Boston 看 Sloan 和 HBS， 嗯、呃，也是冲到人家 admission office 那边，跟人家说有多感兴趣，多想来，你说拜托给给我面试一下吧。然后，然后又飞回香港，直接就去办公室上班。反正就是一个非常高强度，把自己逼到了一个。绝境的感觉，但是现在回头想想，觉得真的没有必要。我真的不推荐大家像我这样啊、呃，把自己搞垮。呃，其实我之后在很长一段时间内，就是因为这样一个非常非常高强度的生活状态，啊、呃，导致自己很长一段时间处于一个极度 burn out 的状态。我在送的第一年没有任何的 motivation， 嗯、呃。当时的生活状况就是觉得课也不想上，作业也不想做，书也读不进去，什么人都不想见，真的是处于一个挺 depressed 挺、挺、uh, anxious 的、uh, 感觉，并且当时觉得好不容易回来了，又要因为。签证 H1B 的原因，在焦虑两年后是不是又要回亚洲？呃<笑>，又不能留留在纽约工作，反正就因为各种各样的压力，还有当时在 MBA 找工作也是非常的呃，非常的不顺吧。各种各样的原因导致有将近一年半的时间处于。挺不好的精神状 态， 呃 ，depress 啊， 然后 panic attack 都是不断的这 种， 所以我就是觉 得， 呃， 人生前肯就是人前可能光鲜亮 丽， 但背后吃的苦和后果真的只有自己承 担， 嗯， 然后就跟听众们 说， 真的没必要想要达到自己的某个目的而把自己逼到那样的程度。
1: 你说在 s l 的第一年的时候，其实没有特别开心。那后面第二年是不是开始逐渐找到了节奏
0: ？对，嗯，我觉得还是跟人生就是人过得顺不顺吧。第一年的时候，当时找工作。非常非常受挫，也是你提到的。我只有两年工作经历就来读 MBA， 是全年级最小的一个。然后身边的同学们基本上是工作了四年到七年左右，跟他们一起竞争去找 summer position。嗯，很多 interviewer 就觉得我资历不够啊，或者我这么小怎么是当 manager 去 manage 别人？嗯。并且作为国际学生，在创 r 领导的情况下，也有很多人不愿意给 F1 没有 STEM 的情况下是 sponsor， 所以基本上第一年是处于面一家挂一家、啊，申请了无数家又挂了无数家的感觉，嗯，然后又然后并且当时已经是处于很 burnout 的状态，所以在那个情况下还逼着自己去 networking 找工作。呃，就真的很崩溃。当时就觉得全世界能不能停下来，让我自己静一静。呃，也想过休学一年回家休息一下的这种呃想法全都有。啊、呃，也当时去找啊、呃、professional help， 嗯，呃，还是挺挺有帮助的
1: 。那后来逐渐找回节奏之后，有没有哪些这个比较记忆犹新的时刻？
0: 对，后来，后来终于找找到工作，回到纽约，能回到纽约之后，嗯，某一个时间点开始，感觉突然一下就放下了。就虽然那个时候还会 worry about H1 的问题，但是某一某一个时间点开始，就真的什么都不管了，就一天一天过这种感觉，嗯，呃。当时一个契机是，有一门课的 professor 跟我说：“嗯，跟我说，人的生活中，当你遇到好事的时候，呃，你可能会觉得是你自己特别幸运；但是当你遇到坏事的时候，你就同样也不要太苛责自己，因为既然是不能你自己控制的因素，你就 don't。” Don't take on too much on yourself. 然后他也说，人生就是一个过山车嘛，有高有低。低谷的时候，你就得一天一天熬着，再苦也得一天一天熬着。然后等到到下一个呃过山车的高峰的时候，你才有啊、呃、机会和精力再去看它。然后我司工第二年的时候，当时嗯呃，就是特地想让自己能参与到。更多的呃活动里去吧，觉得第一年因为自己的精神状态 miss out 了很多的东西，嗯、呃，所以第二年的时候，我先是嗯、呃、各种参加 club， 各种利益的 conference， 嗯、呃，然后也报了很多去其他国家做项目的活、呃、课，比如说我去了智利待了一个月。嗯、呃，给当地一个类似于 Uber 的公司做一个类似于支付宝一样的支付软件。嗯，当时和三个从来不认识、没说过话的，嗯、呃。外国男生一起去的智利，嗯，当时去之前很害怕，觉得会融不到这个 team 但是那一个月之后，是我斯隆两年最开心的一段经历。我们，嗯，给跟智利的 Central Bank、嗯、讲开会，就是跟智利的各种 policy maker 讲，呃，这个 mobile app 是。呃，在亚洲是多么大的一个串，为什么拉到呃拉他们会多么推动经济发展？然后当时我们也用呃就是 weekend 去了 Argentina， 去了各种各样呃南美非常漂亮的地方。然后我第二年也去了印度，跟 Bill 一起去的啊。我们呃跟呃去印度给一个 healthcare company。嗯，做做项目，那个 healthcare company， 呃，是说可以用 big data 来，嗯，给 cancer patient 推荐 treatment p 嗯，也觉得是很有意义的一个项目<笑>嗯，嗯，所以第二年总的来说，呃，遇到了很多新的朋友。也很开心，呃，这当你真的开始把你的心打开的时候，还是觉得可以拥抱一个新的环境，呃，遇到一帮新的朋友的
1: 。我在最后问一个关于 n b a 经历的问题，啊、呃，你说到你在 n b a 的最后一年试了很多新的东西，那能不能讲一讲你当时是怎么具体的做这些尝试，然后发现自己喜欢的到底是什么？
0: 嗯、uh, ，我觉得还是要 follow your instinct 吧。嗯、um, ，直我一直都是在 follow 自己的 instinct， 自己最喜欢什么自己知道。你可能会呃问身边的很多人呃想要他们给意见，但是他们给你的建议是呃、uh, subject to a constraint of their own life experience, and they would not know you. Uh, the same as you know yourself. 呃，所以所以我觉得还是 follow instinct. 第二个，我是觉得那、uh, 每一个决定都不一定是 perfect， 只是每一个决定都是一个 trade off. 所以你可能就是要 compare 一下，啊、uh, ，你不同 choice 之间的 pros and cons， 并且要做好。呃，既然你做了这个选择之后，你得承担这个选择带来的。Consequences. b 但是日后如果你又发现之前做的选择可能 it's not the best for you, 或者觉得 it's it's a mistake, 那就及时改及时改变做下一个决定就好了。所 以， 我觉得我一直是这样。我会问很多人意 见， 但很少会真的听别人的意 见， 都是就是 follow 自己的想法就好了。
3: 在 MBA 期间经历了非常。多样的尝试之后，你选择聚焦在基础设施领域，毕业后进入了基础设施咨询行业。能否和大家分享一下你的这一选择和现在所从事的工作
0: ？我是从小都对环保非常非常，嗯，有责任心的一个人。就是我看到别人，嗯，水龙头不关或者。不关灯或者出门不关空调，都是浑身难受、心都头痛,痛的那种感觉。所以我一直是想在这个领域给环保事业做一些贡献。然后，嗯、呃，能源问题的话，可可再生能源是现在非常，嗯、呃，非常火、非常重要的一个领域。当时我是呃，我是在 MBA 的时候才知道，呃可再生能源的 power generation p l a n either, 比如说太阳能、风能或者水能，他们在建新的这样一个 generation p l a n 的时候，都是用 project finance 的 model 来呃建这么一个新的 generation p l a n、嗯、所以 project finance 是在 infrastructure 领域用的最多的。嗯所以我是觉得加入 Infrastructure Advisory 可以把我 finance 的经历和对 renewable energy 的 passion 结合在一起。我现在每做的几个很大的项目，一个是比如说帮美国最大的一个城市在 procure，、wow. 呃。Three billion dollars renewable energy. 就是那个城市，呃，要把现有的一个核能发电厂啊、呃、淘汰掉，那就得，也又不想建新的，嗯、呃、，fossil fuel based generation plant. 所以，我们在帮他们想办法 procure either hydro or offshore wind or solar. 然后，另外也会在帮各种各样的市政府。建啊、uh, ，smart city 相关的 infrastructure，、嗯、就比如说，嗯、um, ，物联网就是 IOT 是现在很火的一个呃话题。但是如果以后要把一个 smart city 各种各样的 infrastructure 都连在一起，作为物联网的一个状态，前期的准备就是要铺非常非常呃高 capacity 的。呃 ，cable， 所以现在我们在帮很多市政府和州政府在地上铺 5G cable， 这样以后呃为物联网做一个基础吧。所以呃真的是在做自己最感兴趣的事情啊。Either smart city 或者 renewable energy procurement， 我们的客户都是呃美国政 府， 就是觉得在帮美国建一个 new generation of smart infrastructure。
3: 那真的，我听你刚才这样这一番描述，然后做自己喜，把自己喜欢的事情当做一份职业来做，真的是一个非常幸福的事情哈。那你再次回，时隔几年再次回到纽约，尤其是就读了 MBA 之后哈，你对于职场有什么新的认识和体验吗
0: ？我觉得虽然以前很喜欢纽约，呃，但是人生经历。不一样之后，好像想法也会有变化。以前觉得特别 f i x it 自己的目标就是要在纽约工作，在纽约工作。但是，嗯、呃，又经过四年之后，好像那已经不是最重要的事了。现在觉得，呃，做自己喜欢的事，跟自己喜欢的人能，能能，就是有一个很开心、幸福、平安的工作，呃，平安的生活。就已经是很幸福的事情了，所以，嗯、um, ，对职场新的感受是，现在可能从大学毕业四年过来之后，自己更加 comfortable with talking to clients， 嗯，会觉得大家都是人。不是说客户或者你的领导就是神，就得换一种毕恭毕敬的语气去跟他们说话一样，那反而，呃，事与愿违。就是有一，就觉得现在在职场更从容、更自信一点吧。It takes practice, but I think three to four years out of college, you can get there.
1: 领导力是我们播客上经常聊的一个话题。啊，因为一个人不管他的职位高低，领导力其实都是非常重要的。那么在提升领导力这个方面，你对我们的听众有什么建议吗
0: ？我觉得领导力不是靠学习，而是靠每一天去练习。就是，嗯。你可以读很多关于领导力的书，然后学到很多的 theory， 但是你在真的日常生活中，并不会时时会想到哦，我现在要用这个 theory 来做这件事，而是在生活中，呃，尽可能的把自己放在一个呃人手不够、exposure 大的一个处境中，嗯、呃，比如说我现在的项目是一个非常庞大的项目，但是 somehow 就是没有人。呃、uh, ，缺人，所以我是这个项目上唯一的一个 non MD 的人，就所以我现在,在跟两个 MD， 三个人在干这一个项目。然后 exposure 大到什么程度呢？就是所有的客户，所有的 other advisor, engineers, lawyers， 全都直接给我打电话问我东西。我的两个 MD 也都全都 rely on me to tell them what to do。有一种我是 project manager。嗯、um, Manage like 40, 50 workstream. Then tell my w o MDs, you today have to be responsible for this matter. You d a y have to be responsible for this matter. Just try to put y o a position w h e r y o y d a lot. i s i o y by day, you w 到这样 get training. 不要 n 在你的领导后面。那种感觉 your leader. t h 嗯、um, ，out of comfort zone, 比自己 expectation 更多的事情。假设领领导给你这块任务，可能是整个项目中十分之一的一个 piece。那你就是要 think ahead， 觉得领导可能还需要什么样的信息，什么样其他的东西，然后 provide that to him. Always think ahead, do more than what you can do, or do more than what you ask to do.
1: 除了领导力。嗯，应对压力和焦虑也是我们听众非常关心的一个问题啊。你刚刚已经提到了很多你是怎么样应对压力和焦虑的具体的方法啊，还有没有其他的内容你想和我们的听众分享的
0: ？呃，我觉得我都提到了吧。一个是，呃，及时寻求帮助，呃，压力大的时候去找亲人、找朋友聊天宣泄，绝对不能憋憋着，然后再不行去找专业的。呃、uh, ，心理咨询师，然后压力都是有一个 source， 对吧？你你 figure out what that source is， 然后去 deal with that source。如果是领导给你压力大，那你去跟领导聊一聊；如果是家长给你压力大，那你去跟家长聊一聊。嗯嗯，就是 actively solve the source of the pressure， 然后实在不行去寻找帮助。在我
1: 们进入下一个环节之前，还有没有什么是你想说，但我还没有问到的？
0: 我觉得年轻人积极进取、上进奋斗是一件好事，但真的不要把自己逼得太狠，压力太大是会出问题的。<笑>就没事，慢慢来，真的是没慢慢来，不要和别人比、嗯。人生很长，慢慢来，一步一个脚印。嗯，找到你感兴趣的。点之后，每天去 accumulate something. 呃，假设比如说你对科技行业感兴趣，那你就每天读一到两篇文章。嗯，如果你 keep doing it for two years, you'll be the most knowledgeable person in about that industry compared to all your peers. 然后，嗯，当你有一定的积累之后，开始写一些东西。把你看到的所有东西去 summarize into like articles and then post it out on social media or on any social website to spread out the knowledge. Then people will recognize you as a reputable uh source of knowledge in that industry. 真的是慢慢来的长是一个长期 accumulate 的过程，而不是啊、呃、急功近利。我觉得亚洲人。会急功近利，这是我爸给我的最大的一个呃 advice， 不要急功近利，是长久积累的过程
1: 。接下来我们就进入快问快答的环节啊、呃，这个环节我会问你一些比较轻松的问题，然后你只要嗯、呃、告诉我第一个你想到的答案就可以了、呃。第一个问题是你最喜欢的家乡食物是什么
0: ？鸭血粉丝汤。
1: 你平时最喜欢的歌手或者音乐是什么
0: ？啊、uh, ，我最喜欢 Above and Beyond， 英国的一个乐队，他们是属于嗯、um, 一个叫 Trance 类型的音乐，嗯、um, ，你们搜一下就知道了，就是呃、uh, 非常的 powerful、inspirational 的音乐。我觉得我在最低谷的时候都是靠 Above and Beyond 的歌走出来的。
1: 你在不工作的时候会做什么
0: ？听音乐，发掘新的音乐，啊、呃，弹琴、跳跳舞、看书、旅游、爬山
1: 。你最喜欢的城市是什么？呃，是纽约吗
0: ？是吧？也许不是，我也不知道。我我我很喜欢智利的圣地亚哥 ，Santiago。嗯，呃，依旧很喜欢纽约
1: 。能不能推荐两本你喜欢读的书？
0: 啊，我最近有好多想推荐的书啊。第一本叫《Unbearable Lightness of Being》，中文叫《生命中不能承受之轻》，是呃杰、啊、克的一个作家米兰昆德拉，好像在国内也很有名。对，啊，他是一个非常 philosophical plus 啊，是一个 fiction 的小说，嗯，很有趣。第二本是。在很多人都知道的 ，1984 嗯，呃，是讲，在一个专政的，呃，非常极端专政的情况下的社会，呃的现状是 i m a g i n a b l e imagine 出来的一个社会现状。然后第三本是《Prisoners of Geography》，这本我超喜欢，它是讲，嗯，全球按按州来，按重要的。地理位置来，每一个地理区域，他会告诉你，因为自然环境的原因而导致的很多呃历史潮流中的事情。比如说，他会解释为什么中东和非洲一直战争不断，为什么啊、um, ，Brazil、Argentina 就是会被呃 Chile 或者西海岸的拉 a 姆 country 要富有，为什么？啊，中国和印度永远在打架，就是就是类似于这样的。他<笑>会用自然条件的因素来向你解释，然后你就会有一种哇 ，That makes sense，That makes so much sense。就为什么，比如说为什么俄罗斯一定要入侵呃 Ukraine， 就是解释的真的是觉得嗯很有意思，很推荐啊。嗯
1: 最后就是我们播客每一次的结尾问题，那就是在工作或者生活上，你遇到过最暖心的一件事情是什么
0: ？可能不是一件事吧，我觉得最暖心的是身边有一帮小伙伴，大概有那么三四五个人，即即使不是很经常联系，但是在你最难过、最需要帮助的时候，可以随时打电话给他们。他们也是在我最痛苦、最困难的时候不离不弃，给过我很多帮助。
1: 好的，非常感谢 Denise 今天的分享，啊、呃，也感谢 Tom 今天和我一起采访，谢谢
3: 。非常感谢 Denise 精彩的分享，也感谢 Bill 的邀请
0: ，谢谢，谢谢你们
2: 。那么节目最后呢，感谢大家收听本期的从零到一。如果觉得节目内容不错，希望大家能够到 Podcast 喜马拉雅上多给我们一些中肯的评分，这样也能帮助我们做出更好的节目。那么下期再见，拜拜。